0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver el último tema del libro, la normalización del uso del euskera. Quiero que tengáis en cuenta al estudiar este tema que es algo súper lógico. Siempre vamos a estar a favor de la promoción del euskera, el fomento del uso de la lengua, normalizarlo como si fuera eh, nuestra lengua materna, trabajar en euskera. todo esto, ¿vale? Así que, bueno. Sé que puede sonar un poco repetitivo, lo digo muchas veces porque el temario es así, pero a la vez que repetitivo puede ser muy, muy lógico. Así que bueno, vamos a empezar diciendo que en la administración se realiza un gran esfuerzo por trabajar y crear documentos en euskera y o EMACUNDE son dos organismos que trabajan perfectamente en euskera. En 1990, Sabía euskera el 23,5% de la plantilla de la administración. Hoy en día hemos alcanzado un 70% gracias a un notable esfuerzo por parte de la administración y también por nuestra parte, la de las trabajadoras y los trabajadores. El verdadero reto no está en saber euskera, sino en el propio uso de la lengua. Podemos saber euskera pero no utilizarlo, y es así como una lengua se pierde. Hoy en día, quien quiera acreditar un perfil lingüístico o PL, lo tiene que hacer sometiéndose a cuatro pruebas que todos seguramente conozcáis. Irakurmena, Muchas veces el nivel requerido en el puesto de trabajo no se corresponde con el nivel requerido en el examen, incluso puede que algunas de esas pruebas no sean necesarias para el puesto de trabajo. Lo que se pretende a través de la normalización lingüística es garantizar a la ciudadanía los derechos lingüísticos que le corresponden y apuntaros esto como posible pregunta de examen. En resumen, que tenemos dos objetivos, garantizar estos derechos y que la euskera sea nuestra lengua de trabajo. La persona que ocupa un puesto de trabajo en el que sea preceptivo, el euskera, estará dispuesta a trabajar en ambas lenguas oficiales. Nosotros somos los responsables de ofertar la posibilidad de elección de lengua. La ciudadanía tiene que ser consciente de que en la Administración tenemos preparación suficiente para ofrecer una adecuada atención en euskera. En este momento, el 60% de la plantilla ha acreditado tener el PL que les corresponde y el 10% un PL por debajo. Sí que es cierto que la acreditación del PL no asegura estar preparado para trabajar en euskera. De hecho, si desde que acreditamos nuestro perfil eh, hasta que trabajamos no usamos, el, no usamos el idioma, pues este se va perdiendo. Existen dos procedimientos para la formación lingüística específica. El primero son los cursos, donde se trabaja la motivación, la expresión oral y el lenguaje administrativo. Y por otro lado, las sesiones de capacitación, donde se dan programas individuales, el EBI y los seminarios específicos, el nuevo programa Idaslagun y otros cursos online. Esto, apuntaros, lo vale los dos procedimientos para la formación lingüística específica, los cursos y las sesiones de capacitación. En definitiva, es obvio que las administraciones tienen que apoyar a su plantilla para que tengamos la preparación adecuada. La diferencia es que aquí no nos preparamos para que nos den un título y olvidarnos, sino que lo hacemos para ser capaces de realizar nuestras tareas en euskera. Esto es muy importante. La ley faculta a la administración para trabajar en cualquiera de las dos lenguas oficiales, cuando no se halla en contacto con la ciudadanía. Ahora viene cuando la matan. Acoba, Jacoba, no sé cómo se pronuncia. Yo pensaba que el Jacoba era una especie de tejido, pero bueno, es la comisión de coordinación de las administraciones públicas en materia lingüística, ¿vale? Y pretende impulsar las comunicaciones en euskera para fomentar el euskera en las relaciones interinstitucionales. Quedaros con que se escribe con H y que os tiene que sonar el nombre, ¿vale? Trabajar más en euskera posibilitará una administración bilingüe. ACOBA ha creado un equipo de trabajo técnico para promover el uso del euskera en las relaciones interinstitucionales. Las instituciones que han formado parte de dicho equipo de trabajo son la VPL, las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de las tres capitales, EUDEL, UEMA y BAP, y Gobierno Vasco. Con esto, quedaros. Las instituciones que han formado parte de este equipo. El euskera ha de ser la lengua de servicio. Incrementar el uso del euskera en la relación interinstitucional es responsabilidad de las direcciones y jefaturas de área. La decisión respecto al uso de las lenguas oficiales corresponde a cada institución. Cada área ha de tener la capacitación lingüística necesaria para comunicarse en euskera sin recurrir a traducciones. La Administración ha de proporcionar todo su apoyo a las y los empleados implicados en estas comunicaciones. La falta de preparación no puede ser una excusa. Hasta ahora han sido principalmente dos tipos de administraciones las que han adoptado la resolución de comunicarse en euskera con las demás, IVAP y AVE, con una capacitación lingüística muy alta, y otras como Gobierno Vasco y UEMA, que han llegado a acuerdos para comunicarse entre ellas exclusivamente en euskera. Sin dejar de lado las comunicaciones escritas durante este periodo de planificación, la prioridad ha de situarse en las comunicaciones orales, porque el afianzamiento de estas conllevará el aumento de las comunicaciones escritas las comunicaciones orales y escritas revisten características diferentes, pero la expresión escrita más próxima a la oral recurre pues, a frases más breves, términos más comunes, un ritmo más vivaz, es decir, que resulta mucho más clara y comprensible. Es preciso impulsar el uso oral de euskera como lengua de trabajo. La seguridad en el uso del idioma se logra a través de la práctica oral y eso tiene un reflejo indudable en la producción escrita. Es decir, cuanto más hablemos, más seguros vamos a estar y también más nos vamos a comunicar en euskera de forma escrita, los cambios en el comportamiento lingüístico constituyen el eje central del análisis de Aldaitz y Kerketa, que conjuga la investigación con las acciones concretas. La metodología EUSLE es la herramienta principal desarrollada por este proyecto para facilitar y analizar el cambio en los comportamientos lingüísticos. La tendencia dominante ha sido y sigue siendo redactar en castellano para traducir al euskera. Y esto genera dos problemas principales que nos vamos a apuntar. Se desaprovecha la capacidad lingüística de la plantilla y el castellano determina el estilo estructural, porque se hace en castellano y se traduce al euskera. El objetivo está claro, activar nuestra capacidad lingüística para reducir el elevado número de traducciones. La corredacción es una de las soluciones y se trata de redactar de forma simultánea en ambos idiomas. Es decir, va a haber dos personas escribiendo el mismo texto, pero a su manera, porque es inevitable que cada lengua tiene sus matices y sus características propias. Así que nos apuntamos la corredacción como posible solución a este problema. Y aunque se haya realizado un gran esfuerzo para la elaboración de documentos estandarizados, queda mucho trabajo aún. Este proceso de estandarización debe ser llevado a cabo bajo la dirección del IBAP y sería conveniente que tomaran parte todos los organismos de Jacoba. Ha de ser una labor integral y en euskera, por supuesto. Debería ser accesible vía intranet para facilitar el trabajo a las y los empleados y el objetivo fundamental es promover el uso del euskera. Es preciso fomentar una comunicación de calidad, con mensajes claros y concisos. El texto debe ser adecuado desde el punto de vista comunicativo y tiene que guardar una estructura lógica y ser correcto. Cada lengua, como he dicho, tiene su manera de expresar las cosas y hay que respetarla. Coldo Michelena, un destacado lingüista de origen vasco que deberíais de conocer, destacaba que el verdadero enigma del euskera es su supervivencia y no su origen. Gracias a los esfuerzos de gobierno vasco para oscaldunizar a la plantilla, cada vez más personas están capacitadas para trabajar en euskera. Si realmente aspiramos a ser bilingües, ambas lenguas oficiales deben utilizarse con igualdad y equilibrio. Cabe destacar la elevada edad media de la plantilla de las administraciones públicas y en estos años se van a producir numerosas incorporaciones. La llegada de nuevas y nuevos trabajadores es una oportunidad inmejorable para la consolidación del uso de la euskera. El objetivo es que las nuevas incorporaciones desarrollen su trabajo en euskera con naturalidad. Si nos damos cuenta, las últimas generaciones se han formado íntegramente en el colegio, tanto en bachiller incluido y en la universidad, en euskera. Personal es el primer departamento que se entera de las nuevas incorporaciones ¿no? en una administración. La secuencia de acogida es la siguiente, director o directora, jefa jefe de servicio y el técnico o la técnica de euskera. El director o jefe de servicio recibirán a la persona en euskera, la técnico o el técnico de euskera... Le recibirá y en el transcurso de los cinco primeros días le ha de comunicar lo siguiente, el perfil lingüístico, la fecha de perceptividad, las características y objetivos lingüísticos del área, así como los objetivos del plan y los criterios de las lenguas oficiales. Se instalará el sistema operativo en euskera, es decir, que nosotros nos podamos meter en el ordenador y esté todo en euskera y podamos gestionar eso, no que todo el sistema esté en castellano y luego vayamos a redactar un texto en euskera por unificar un poco porque sea todo homogéneo, más que nada. Recibir una información generalista en euskera resulta tan valioso para la normalización como la acreditación del perfil lingüístico. Se ha de adoptar medidas para recibir esta formación en euskera. En gobierno vasco, por lo general, están previstas 40 horas anuales para la formación de los empleados y las empleadas, pero deberían quedar exentas de las formaciones las personas que eligieran recibir los cursos de formación generalista en euskera cuando el IBAP los oferte en ambas lenguas, en castellano y en euskera. Y así hemos terminado el último tema del libro. Espero que os haya servido. Para mí también es absolutamente nuevo este tema. Así que espero que hayamos aprendido algo por esta vez. Ondo y San y a estudiar. Acordaros, Instagram, polis.podcast. Vamos a seguir con las preguntas que he visto que os han parecido interesantes. Hay que darle caña a ese temario, ¿eh?